0: 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres. Buenas tardes, muchísimas gracias por la introducción doctora Patricia, un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y sobre todo un gusto compartir pues esta, esta media hora con todas estas destacadas mujeres en la ciencia y con todos los estudiantes, que, mujeres u hombres que nos están acompañando y que bueno pues puedan estar motivándose a, a empezar a, a cambiar la visión de las mujeres en la ciencia y me acompaña hoy mi hija, si la ven por ahí, ella estar aquí como parte de lo que estamos viviendo ahora con esta contingencia. Entonces, bueno, pues el día de hoy la plática es muy corta, pero me encantará poder platicar con ustedes un poquito de lo que yo he vivido y de lo que puedo compartir con ustedes acerca de lo que es esta vivencia de ser mujer y entrar en esta parte de, eh, de entrar en el, en el área de la ciencia. Entonces, este, bueno, lo primero que quiero empezar es... Hablemos de liderazgo y entendamos que liderazgo muchas veces eh, decimos, bueno, pues es una habilidad no para poder influir y para poder eh, cambiar o para poder motivar a las personas a actuar de alguna persona. Pero la pregunta clave cuando hablamos de liderazgo y, y es la que pues todos los días nos preguntamos es si realmente tenemos esa voluntad, si nosotros queremos empezar a hacer un cambio. Y parte de lo que nosotros estamos viviendo es porque muchas mujeres, muchos años atrás tuvieron esa voluntad y tuvieron las ganas de hacer un cambio. Y bueno, para muestra, más basta un, un botón, ¿no? Por ejemplo, quise compartirles eh, esta mexicana que ahorita está en la NASA, Ali, que este, aparte de ser mamá de cuatro niños, ha trabajado muy duro en poder eh, este, estar, entrar en el área de ingeniería y diseño. Ella, ella está en la parte de sensores y ella cómo ha ido, teniendo o construyendo esa voluntad para que día a día pueda conseguir sus sueños y para que pueda hacerlos realidad. Eh, sin embargo, cuando hablamos de un liderazgo y de inspirar a poder hacer esa diferencia en nuestro mundo y en nuestro día a día, no es necesario que hagamos cosas tan impresionantes como las que hace Ari. Y yo quisiera compartirles mujeres que realmente me han inspirado y me han inspirado por muchas cosas. Eh, bueno, Conocemos obviamente a Sor Juana Inglés de la Cruz por toda la trascendencia y visión disruptiva que tuvo en su época, muy, muy adelantada para su época. Malala, eh, una luchadora social súper fuerte que se ha, se ha enfrentado a situaciones que nosotros a lo mejor ni siquiera pudiéramos imaginar, en donde nosotros, eh, como mexicanas, la verdad es que vamos un paso adelante y podemos tener mucha más libertad de lo que tienen las mujeres en otras regiones del mundo. Eh, no sé si la conozco, pero es Cheryl Sanders. Y eh, la coloqué porque me tocó, la, el primer año que yo estuve en MIT, me tocó ir a la graduación del de, Commitment y ella fue la oradora huésped y me encantó la manera en cómo hablaba de las mujeres, cómo empoderaba ese, digamos que esa voluntad que tenemos y esas ganas que tenemos para poder no solamente modular la parte laboral, sino para entrar en toda la parte de desarrollo personal. Entonces ella para mí, mi mamá, mi mamá que para mí ha sido fuente de inspiración y ha sido un motor muy importante y me ha enseñado la parte de cómo puede ser capaz de gestionar miles de cosas. Y el estilo de liderazgo que ella tiene y cómo me ha transformado indiscutiblemente es eh, pues maravilloso. Aquí esta foto mejor ¿y esta foto por qué no? Pero si ustedes alcanzan a ver, hay una persona casi al final de la foto que trae un pequeño como, sí, como salvavidas. Tubito. Un tubito, dice mi hija. Este, Ella es mi tía. Ella es una mujer que tuvo un problema de polio, de discapacidad. Y me ha motivado mucho su forma de ver la vida. Ella ha aprendido a trabajar. Ella es completamente independiente tiene su trabajo y adicionalmente ha superado muchos retos que ella misma, eh, con su voluntad, los ha podido sacar adelante. Incluyendo, por ejemplo, que ella tenía ya un poco de problemas de movilidad, entonces se le dificultaba ir a diferentes partes y a sus 58 años aprendió a manejar. Y lo hizo y lo hizo muy bien y ahora la verdad es que es una mujer que me inspira mucho por las ganas de vivir y la voluntad que tiene. Y estoy completamente convencida que ella genera una cuestión de liderazgo en todas las personas que no tienen la misma oportunidad que tenemos, eh, pues la mayoría de las mujeres para poder ir trascendiendo. Y mi abuelita, una mujer de 80 años que acaba de superar el COVID, este, que tiene una fuerza increíble este, y que bueno, pues me motiva cada día por seguir adelante por ese amor que tiene su familia. Y bueno, un personaje disruptivo que rompió con todos los esquemas y que ha cambiado y que es mundialmente conocida. A mí me tocó ir a Boston, cuando yo vivía en Boston, y ver que estaban presentando, que había una sala dedicada a Frida Kahlo, me impresionó. Dije, este tipo de mujeres son las que tienen esa voluntad de poder hacernos trascender y figurar a nivel internacional. Y las mujeres que quiero inspirar, bueno, pues la verdad es que... Eh, tengo dos. Aquí está al lado mío mi hija, que está igual, está súper emocionada. Ella es alguien a quien me gustaría inspirar, a que sea feliz y a que pueda potencializar y que sea una mujer que genere ese liderazgo en un futuro. Y a todas las alumnas con las que he trabajado y las mujeres con las que he, he tenido la oportunidad de colaborar. Eh, este grupo en particular fue un grupo de cinco chicas que les tuvieron la fortuna de colaborar con la iniciativa Genesis, que es una iniciativa que dije el doctor Josué, que hace un momento platicó con, con el, en la inauguración, y trata del impacto, el apoyo de poder poder este proveer de herramientas a las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a que puedan crecer y potencializarse. Ellas comenzaron este proyecto, lo presentaron ante el gobierno del estado de Guanajuato y fueron ganadoras eh, y lo que hicieron fue que recibieron un premio para poder hacer una semana o continuar el trabajo en, en MIT. Entonces, para mí llevar ese grupo de cinco, de cinco chicas fue súper motivador y me dio mucho gusto poder eh, apoyarlas en este camino. Y bueno, un poquitito hablando de las mujeres en la ciencia, yo quisiera decirles algo que es importante. Si bien nos hace falta mucho camino por recorrer, eh, como decía Josué muchas veces, la mujer tiene un poquitito más de, eh, de. tiene que hacer un poquitito más de esfuerzo en el camino para poder llegar. También es cierto que hemos avanzado mucho y que eso se lo agradecemos a muchas mujeres que han pasado por atrás de nosotros y que han tenido el valor y la voluntad de hacer ese cambio y de empezar a liderar diferentes cosas. En este caso. Por ejemplo, eh, información interesante nos muestra que nosotros, por ejemplo, ese gap que tenemos en la ciencia, nosotros nos encontramos entre más o menos del 30% de las, de las personas que están investigando en nuestro país son mujeres. O Se traemos ese gap, dice, somos entre el 30 y el 45, por aquí, si ven el colorcito morado. Este. <coughs> ¿Qué quiere decir? Bueno, pues sí, realmente investigadores todavía nos hace falta un caminito porque tenemos diferentes, este, digamos que del total del pool de investigadores, pues obviamente todavía estamos, estamos este, pues no, no de manera equitativa, ¿cierto?, pero algo interesante es que ya logramos esa equidad en cuanto a, por ejemplo, graduados en el área de, 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 de profesional. Sin embargo, cuando vamos caminando en, en el caminito, empezamos a perder un poquitito esa parte de, de, de esa equidad en cuanto a la participación en la ciencia y no es otra cosa sino motivarnos y de nosotros depende que podamos seguir en este camino y que más mujeres y este foro es una de las cosas o es una de las um, iniciativas más importantes para que las mujeres puedan seguir motivándose y trabajar porque ese 28 30 35% que tenemos se vuelva un 50 50, pero por ver pero verdaderamente por una cuestión meritoria, no por una cuestión de política pública o de algo más. Entonces, eso es algo súper importante. Cosas que me gustaría como platicar y, y mencionar es que han pasado muchas cosas desde el año de 1955 que trabajamos con la, muchas mujeres llegaron y dijeron, eh, queremos votar y hacer valer nuestro derecho de dar nuestra opinión. Y entonces ahí empezó una diferencia y muchas otras personas y muchos otros eh, movimientos que ahorita pues, no me alcanzaría el tiempo para mencionarlos, incluyendo el movimiento que vivimos el año pasado de apoyo a las cuestiones de seguridad, que no es el tema fundamental de esta plática, pero que definitivamente son de las cosas que abonan a que nosotros podamos ir creciendo en cualquier área que nosotros nos, nos, nos guste o queramos este, empezar a, a caminar. Entonces, ya hemos pasado mucho de eso, pero parte de lo, que, de lo que quisiera dejar en mi plática es, pero lo que viene depende solo de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestras ganas de hacerlo, de que podamos ser, podamos ser y hacer cosas diferentes. Y bueno, la verdad es que cuando la doctora Patricia me presentó, bueno, presentó toda la parte técnica, pero me gustaría platicarles de una manera más este, condensada, eh, las cuestiones que equilibran mi vida. Perdón. Y bueno, la primera es mi familia. Mi familia es un, un pilar súper importante y al cual estoy sumamente agradecido. Tengo la parte del desarrollo laboral que cuando hablamos de desarrollo laboral es muy interesante para las mujeres, porque si bien nos tenemos que sentar a la mesa donde hay áreas en particular eh, yo trabajo en el área de transformación logística. Tenemos toda la gestión de almacenes, tenemos toda la gestión de transporte. Yo trabajo para una empresa que es una CPG o una empresa de alimentos. Si ustedes han, han este, consumido nuestros productos, estoy casi segura que sí, este, porque tenemos presencia a nivel nacional. Este, si han consumido Food, yo Play, eh, San Rafael, Chimex, eh, estas marcas son las que nosotros... Eh, o la, en las que yo trabajo para poder transportarlas y distribuirlas al menor costo y que puedan estar eh, en su mesa día a día. Entonces, cuando hablamos de ese desarrollo laboral y que en mi caso, que estoy en el área de, de logística y, 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 y de transporte, suelen ser áreas que están todavía con un sesgo importante hacia la parte de, 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 de que estén gestionadas o dirigidas por, 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 por hombres, pero aún así ya empezamos a tener muchísima más presencia y cada vez empezamos a tener muchísima más presencia y nuestras decisiones van robusteciendo lo que vamos tra trabajando en el día a día. Pues para mí ese desarrollo laboral es un pilar muy importante. Hablar de la investigación... La investigación, la verdad es que es la etapa más bonita de mi vida. Es, me encanta hablar de esto, me encanta hablar del tiempo que estuve trabajando en, en, en MIT, este, que sigo colaborando a través de la iniciativa de desarrollo so, eh, sostenible que dirige el doctor Josué. Este, tengo la fortuna de poder seguir colaborando. Y esta parte es, pues la verdad es que para mí me marcó estar trabajando en un ambiente de, de, tan multicultural, con proyectos tan disruptivos a nivel internacional, creo que eso hace que seas una mujer que te guste trabajar mucho en esa voluntad de liderear, de motivar, y sobre todo agradecer a la vida y a Dios por estas, eh, digamos que, de este, pues sí, por, por la por los beneficios, que o no por la oportunidad que, que te ha... Este, he trabajado en cuestiones de filantropía, me encanta poder trabajar en diferentes este, eventos, y este que puse aquí es un evento que a mí me, me encantó. Ay, es, fue no, un no, evento no, relacionado no, no. con la parte del de, este, el desempeño, el desarrollo de las mujeres dentro de cadena de suministro. Fue de esa, este, el, organizado por el Centro de Transporte y Logística cuando estaba en MIT, y juntaron a muchísimas mujeres de todas partes del mundo, mujeres que habían estado en la parte no solo de investigación, sino en la parte del, de, de la práctica en el día a día en las empresas. Y eso sí, pues es muy interesante, ver cómo te conjugas y cómo esas mujeres te platican de cómo han equilibrado ese rol. Es muy, muy interesante. Trabajo, sigo trabajando en proyectos de educación con el TEC de Monterrey y con muchos alumnos este, que tenemos. Y, 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 estudian, es este de la parte deportiva. Siempre jugué baloncesto toda la vida. Ahorita ya no, ahorita estoy entrenando para un triatlón, entonces espero que to todo vaya bien. Pero pero la verdad es que todo ese equilibrio, pues es difícil. Es difícil y como mujer, obviamente tenemos que jugar con muchas malabares a la vez, pero al final de cuentas, pues es algo que eh, nos, nos distingue como mujeres. Eso esa voluntad que tenemos para ir trabajando con muchas cosas a la vez y que nos hagan realmente felices. y pues ya, para terminar solamente los dejo por tres conceptos que a mí han sido muy muy importantes en mi vida la primera es hagan de su compañero o un compañero real en mi caso eh, les platico mi esposo ha dado de la boa. Entonces estaba muy emocionado de que diera esta plática y él ha sido la persona que me ha apoyado en entonces trabajo, y no es que siempre esté de acuerdo conmigo, pero me ha apoyado, me ha apoyado y ha hecho posible que muchos muchos de los niños que he tenido, niños que la mayoría eh, se hagan realidad. Eh, encuentren un mentor y aquí, bueno, pues mi especial agradecimiento al doctor Josué Velázquez que me dio la oportunidad de ir a MIT, que confió en mí y que ha sido, encontrar un mentor y sobre todo en la parte de investigación es muy importante porque te pueden guiar y te enseñan diferentes skills y te enseñan diferentes competencias para seguir adelante y eso ayuda muchísimo. Entonces, eh, yo he tenido la fortuna de tener a los mejores mentores, eh, uno ha sido Josué y otro eh, la doctora Pilar, una mujer incansable, que admiro profundamente. Ella fue mi asesora durante el doctorado y me guió en este camino también. Entonces creo que eh, encontrar esos, esos mentores es clave. Y como mujeres que podemos tener un poquitito más de dificultad para entrar en el camino, que encuentres estas personas que te vayan guiando en este camino de la investigación, eh, para mí ha sido fundamental y se los comparto como un consejo que pudiera ser valioso para ustedes que inician o que ya están en este camino de la investigación. Pues es decisión de todas nosotras este, poder caminar es acerca de esa igualdad. Hay muchas cosas que nos limitan. Yo siempre trato de ser muy positiva y, y voy hacia qué es lo que podemos hacer nosotros para cambiar las cosas. Y bueno, pues les comparto este pequeño video. Bueno, creo que no, no, no piso, este dar el video, se los recomiendo. Este es eh, este, la, cuando las mujeres podemos ser eh, locas Así es la traducción Es de Nike Y es, a mí me emociona verlo Me emociona ver cómo todo lo que podemos hacer Cuando podemos ser capaces de eliminar nuestros miedos Y también les recomiendo un muy buen libro Que a mí me cambió también mucho De la perspectiva de esta voluntad de liderar, de liderar Que es de Sheryl Sander Y se llama Leading También es muy muy buen este libro y otra película que también puede ser bien motivadora este, es Figuras Ocultas, este, revísenla, porque es una película que también ayuda mucho a motivar esta voluntad de empezar a lidiar en la ciencia. Muchas gracias y pues ya, creo, espero no haberme pasado tanto tiempo.
1: Muchísimas gracias, doctora Carla. Qué, 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 pre, qué preciosa tu su, su charla, qué motivadora, la verdad nos gustó muchísimo. Y bueno, recibimos unas preguntas de nuestra transmisión. ¿Qué, qué recomiendas para continuar, seguir en un posgrado? Mm, lo, yo, la primera recomendación
0: que hago cuando trabajamos o cuando se, se continúa en un posgrado, este, de mi trayectoria, no sé si se dieron cuenta que yo han, estudié algunos posgrados antes de empezar mi doctorado. Eh, cuando ya tienes muy claro qué es lo que te gusta o te apasiona, sí puedes saltar directamente a un posgrado. Si no, yo te recomendaría un par de años que puedas tener una experiencia laboral o algo que te pueda dar un poquitito más de herramientas para poder elegir. Yo en lo, en lo particular jamás cuando empecé este, ni siquiera imaginaba que iba a estar en el área de logística y cadena de suministro. Ahí tuve otro buen mentor que fue un, un doctor, eh, este, el doctor Eliazar Puente, que este, de repente me invitó a ser su asistente de investigación, a pesar de que yo no tenía... Este, eh, eh, todavía no empezaba mi doctorado Pero si sí estaba en la maestría Empecé a trabajar con él Y él me empezó a enseñar Cómo, cómo era la parte de la, de la logística La cadena de suministro Y eso me dio a mí mucha idea Y mucha motivación para poder empezar el posgrado eh, Deben estar muy motivados es un, es un este, camino duro, no solo para mujeres, sino en general para mujeres y hombres. La investigación es un camino que se requiere de mucha voluntad. Por eso la, la palabra de mi plática, eh, la voluntad y el deseo y la motivación de hacerlo es muy importante.
1: Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, hay muchas y dice, excelente plática. Definitivamente el equilibrio que menciona es un gran factor Cómo podemos apoyar a más mujeres para que se vuelvan líderes.
0: Aparte del apoyo es que podamos compartir o podamos estar en este tipo de iniciativas que nos juntan y que nos conglomeran y que nos ayudan a hacer networking. Eso es bien importante. Este, al término de la plática eh, ayer y agradezco eh, este, un eh, Camilo Mora quien me estuvo eh, con, estuvimos platicando de esta de esta de la del diseño de esta conferencia, él me, él me compartió una asociación a nivel internacional que apoya y que lo que hace es que unir o genera networking para todo lo que son las mujeres en el área de, de ciencia y tecnología. Igual ya el término de la sesión puedo compartirles esa información. Eh, todos los grupos y todas las iniciativas que estén relacionadas con con este con el apoyo de la mujer en las que podamos participar y cada vez que podamos incluir a algunas mujer este por, por meritocracia algo que es muy importante es algo que a lo mejor insisto mucho pero es no es generar equidad por generar equidad si nosotros tenemos el si si tenemos es, esas competencias y esas ganas de hacerlo entonces hay que darnos la oportunidad, pero no es nada más decir, híjole, voy a tratar de ser, de tener a un grupo de investigación, mitad hombres, mitad mujeres, no importa si si están motivados o no. no, yo creo que buscar esa parte y tratar de apoyarnos como mujeres en encontrar
1: estas redes, eso definitivamente ayuda mucho. Muchas gracias, aquí viene otra pregunta, ¿cuánto tendremos que esperar para lograr una verdadera equidad de género?
0: Esa es una pregunta que solo depende de nosotros. Obviamente cuando vemos países como Estados Unidos en los que es, las mujeres están volcadas en tener esa voluntad de generar esa equidad y trabajan mucho, este, no solamente en diferentes iniciativas, sino también en su desempeño laboral o en su desempeño este, en el área de la ciencia, eh, pues obviamente sí van un poco más adelante que nosotros. México eh, pues no es algo que no sepamos, venimos de una cultura en la que, este, pues sí, a lo mejor decirlo tal cual, ¿verdad? Una cultura machista ha ido transformándose, pero, pero depende de nosotros y de lo que vayamos haciendo y de la manera en la que nos desempeñemos. Recuerden que nuestras acciones son las que van a definir ese cambio. Y este, la verdad es que yo estoy muy a favor de hacer de hacer las cosas a través de nuestro trabajo y nuestro día a día, a través de, nuestro, de nuestra familia. Eh, movimientos como los que tuvimos en, eh, el año pasado en, 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 en favor de la equidad y sobre todo de las no violencias a la mujer estoy completamente a favor. Sin embargo, yo soy una persona que creo firmemente en los movimientos pacíficos o sea, en las iniciativas que podemos estar desarrollando. ¿Cuánto tiempo nos tarde? Es difícil saberlo. Creo que depende de nosotras como mujeres y como mexicanos.
1: Bueno, pues otra pregunta dice, gracias por compartir su experiencia. ¿Cómo ha vivido la equidad de género en el campo laboral? Esa pregunta es bien interesante. Yo les voy a ser muy sincera.
0: No sé si fue por la forma en que me educaron. este, Mi papá y mi mamá siempre hubo una equidad impresionante. Este... Nunca sentí que no hubiera equidad, inclusive en mi casa, este, mi mamá todo el tiempo trabajó, este, y bueno, hacían, ahí mis papás tienen negocios, entonces, pues, se, se ahí se, eh, se dividían las diferentes, eh, tareas y actividades tanto con nosotros como con, con, su negocio, entonces, yo viví equidad desde, desde mi casa, desde mi familia, eh, este, me tocó después que viví equidad a través de la, por ejemplo, la familia de mi esposo. Este, mi, mi suegra también le tocó vivir cuestiones de, de irse a vivir, a vivir muy joven en los años 60 a México sola para poder trabajar. Entonces, y toda la vida trabajó. Entonces. Mi entorno en sí es un entorno en el que hemos vivido en equidad, creo yo, hemos creído. Algunas veces no se logra, pero pues normalmente creemos en esa parte. Es algo que quisiera dejarle a mi hija. Este, y en el entorno laboral he tenido, pues la verdad es que mucha suerte eh, y he sido bendecida que he tenido... Eh, Personas con las que he colaborado que se han fijado más en el trabajo que hago y el esfuerzo que realizo, eh, más que si soy hombre o soy mujer. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que ya, ya, ya otras mujeres han trabajado tanto que este, lo que nosotros hagamos puede definir nuestro rol. Eh, no les puedo decir que yo he sentido eh, esto, solo no he sentido y cuando estuve en la parte de mi educación profesional. Eh, no lo sentí cuando estuve en muchísimo menos en MIT. La verdad es que ellos son súper cuidadosos con esas eh, cuestiones de equidad. Eh, jamás, jamás sentí eh, una cuestión de no equidad. Y no lo siento ahora que me desempeño. La verdad es que eh, mis compañeros me respetan por lo que he trabajado, pero también me respetan por lo mucho que trabajo día a día. Entonces creo que eso, a lo mejor dicen, híjole, puede ser que otras situaciones no seas tan afortunado, sí, 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 y, y creo que por ahí eh, mucho va a mi, mi plática a motivar a que cuando tengamos ese tipo de situaciones, las enfrentemos, las hablemos y las denunciemos, para que alguien más pueda apoyarnos
1: y podamos caminar en este sentido. Muy bien, perfecto. Bueno, pues aquí hay otra. Dice, en su experiencia, ¿cuál es la principal diferencia de las oportunidades que puede obtener las mujeres en México y Estados Unidos?
0: Eh, esa pregunta también es muy interesante. <risa> sí. Este, sí, en México a lo mejor por la cuestión cultural puede ser que a veces... este se tenga una menor oportunidad, hay que trabajar creo yo mucho más eh, en Estados Unidos ya nos llevan un paso adelante en esa parte han trabajado mucho, mucho mucho, mucho en buscar esa equidad y en buscar dar esta igualdad de oportunidades, pero yo quiero que esta plática eh, la verdad es que me gustaría mucho motivarlos a que, y motivarnos a, a nosotros como mujeres a pensar que mucho de lo que de eso que estamos viendo, de generar esa mayor oportunidad y ver, por ejemplo, las oportunidades que a lo mejor se ha generado en Estados Unidos, han sido por el trabajo tan fuerte de las mujeres, por lo que nosotros hacemos día a día. Entonces, creo que al final de cuentas, eh, esa, ese gap que a lo mejor este, ahorita percibimos... Pues lo ideal es que nosotros podamos, con nuestro trabajo, con nuestro Ajá. liderazgo y con nuestra voluntad, ir haciéndolo menos, este, eh, pues sí, menos amplio. Sé que nosotros, lo sé, sé que nosotros batallamos por, por cuestiones eh, culturales de seguridad y muchos factores externos en los que... Obviamente no podemos compararnos con una, digamos que eh, un ambiente en el que se desarrolla una mujer, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ellos también tienen situaciones que tienen que ir luchando y nosotros tenemos algo muy. Muy particular y que yo amo tanto, la cultura mexicana es cálida, somos cálidos, somos ah, buscamos esa eh, networking y ese ir construyendo. Entonces, para mí eso creo que es, es fundamental en poder hacer esa reducción.
1: ¿Cuál es su mayor motivación de día a día?
0: Mi mayor motivación es mi, mi mis niños, mis hijos. Tengo dos hermosos hijos. No, no hablé de mi hijo el chiquito este, por el por el foro, pero esa es mi mayor motivación. Y mi familia, mi esposa ah. este y obviamente mi familia en general. Sí, sí, ah. esa esa es mi mayor motivación.
1: Ah, bueno, bueno, da tiempo de otra pregunta. Dice, buenos días, excelente charla. ¿Usted considera que parte de la motivación también la deba de dar el mentor o debe ser personal, una iniciativa para que se establezca una mayor relación de las mujeres en la ciencia? ¡Qué, qué padre pregunta! Fíjense que cuando, cuando yo empecé el doctorado, yo
0: siempre me decía en la cabeza, siempre, 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 me decía, la que tengo que trabajar duro soy yo, porque la doctora Pilar ya es, es ni dos, o sea, no, no, ella ya trabajó mucho. Entonces yo iba y le entregaba siempre más de lo que pedía y, y entonces eh, mi motivación nacía de mí, de querer hacer las cosas y obviamente su guía y sus consejos me fueron guiando. Cuando llegué a MIT fue lo mismo, siempre... Eh, la verdad es que platicaba con Josué que yo sentía que no estaba lista y que ahí de repente había tenido mucha suerte en que me hubieran este, eh, mi, mi, la mejor universidad del mundo me hubiera dado la oportunidad de ir a hacer un postdoctorado. Eh, yo decía, no, pues esto no puede estar pasando. Y y, y lo, que, lo que yo pensaba era, tengo que dar más, tengo que dar el 150 y, y que si me piden una cosa, tengo que buscar hacerla y tengo que buscar hacer el networking y que las cosas se den. Y, y en el camino, la verdad es que tus mentores te van guiando. Tanto la doctora Pilar me fue guiando sobre qué era lo importante, como Josué me fue guiando en muchas de las cosas cuando llegué a una universidad que no conocía, un país que no conocía. Y obviamente una situación que era muy compleja para mí, ¿no? Entonces... Sí, o sea, la verdad es que debe de nacer de ti esa motivación, pero como les decía, nace de ti, pero nace de ti porque atrás tienes un montón de personas que te apoyan. O sea, si mi esposo no hubiera tomado la decisión de, mi esposo no podía trabajar cuando nos fuimos a, a MIT. Entonces, él se fue conmigo y él tomó el rol de estar con mis, con mis niños este, y yo estaba trabajando. Entonces, cambiamos el rol y Toda la vida para mí ha sido, pues, un agradecimiento y una admiración hacia él que pudo romper con los mismos, que pudo romper con los paradigmas y pudo romper con, con ciertas cosas. Entonces, si bien la motivación nace de ti, atrás de ti siempre está lo que decía, tu partner, tu real partner que te apoya y el que te va guiando en el camino es tu mentor. Ese, ese, ese fue... Sé que hablo desde mi verdad y que probablemente haya algunas otras fórmulas eh, secretas en el camino, ¿verdad? Pero a mí me funcionó muy bien y acompañarlo de un trabajo duro y de una enorme voluntad para poder hacer lo que uno quiere, eso es, es trascendental. No importa, cuando hablo de partner y es algo bien importante, no importa quién sea tu partner, solamente encuentres si ya sea un amigo, un familiar, eh, quien sea, pero que sea alguien que pueda estar ahí apoyándote cuando, de verdad, la investigación es árida, cuando dices ya no puedo más y no encuentro nada y odio la tesis, esa persona que te dice, no, relájate, mira, vamos a tomarnos un tequila y tranquila. <risa> Entonces, este sí, o sea, creo que eso, eso te da las fuerzas para seguir adelante.
1: Qué preciosas palabras, qué hermoso habla, Muchas. la verdad. Muchas gracias. Este, excelente presentación, doctora Carla. Qué afortunados hemos sido de escucharla. Muchísimas gracias por su conferencia. Se lo agradecemos mucho.
0: No, hombre, al contrario, doctora. Este, muchas gracias por la oportunidad y que Dios le bendiga y que pues sigan trabajando en este tipo de iniciativas que la verdad es que creo que ayudan mucho a que podamos encontrar esta motivación para ir eh, trabajando sobre ese gap que platicamos el día de hoy.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Y dejo de presentar, déjenme. Gracias, doctora.